0: أهلا بيكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات، يلا بينا. وتستمر لعبة الكراسي الموسيقية مش بس في السياسة، لا كمان في الاقتصاد. أولاً تعالوا نشوف الكراسي الموسيقية في السياسة. 49 يوم بس هي اللي احتجتها رئيسة وزراء بريطانيا لستراس علشان تتقدم باستقالتها. يعني الملكه اليزابيث الثانيه كلفتها بتشكيل الحكومه يوم 6 سبتمبر وبعدها بيومين الملكه نفسها توفيت ويا دوبك الملكه ربعت ولقينا تراس بيستقيل بعد ما وزير ماليتها كانت طلب منه انه يستقيل وبعديه وزيره الداخليه استقالت من نفسها عندهم في المملكه المتحده اللي بيفوز بمنصب زعيم حزب المحافظين الحاكم بيكون رئيس للحكومه البريطانيه الجديده الحقيقه تراس دخلت التاريخ من اوسع ابوابه الخلفيه مش بس كملت 49 يوم في الحكم ومشيت لا هي كمان تالت امرأة في تاريخ بريطانيا بتتولى المنصب بعد مارجريت تاتشر وتريزا ماي ده غير ان تراس بقت صاحبة اقصر فترة رئاسة وزراء في تاريخ بريطانيا وصلت ل 45 يوم لانها علنت استقالتها رسميا يوم 20 اكتوبر المهم الملك تشارلز كلف لفريشي سوناك يوم 25 اكتوبر بتشكيل الحكومة البريطانية بعد يوم من انتخابه زعيما لحزب المحافظين الحاكم نفس حزب تراس ريشي سوناك هو كمان عنده أرقام قياسية، أولاً لأنه جه زعيماً لحزب المحافظين كأصغر رئيس وزراء في بريطانيا في أكثر من 200 سنة. ده غير إنه كمان أول رئيس وزراء يكون من أصول هندية ومن أصحاب البشرة الملودة وأول رئيس وزراء آسيوي بريطاني. في خطابه بعد إعلان فوزه تعهد سوناك بتوحيد حزب المحافظين والبلاد، وقال إن ده هو السبيل الوحيد للتغلب على التحدي الاقتصادي العميق اللي بتواجهه المملكة المتحدة. قبل ما يتولى منصب رئيس الوزراء سناك كان محلل مالي في بنك جولدمان ساكس وفي صندوقين تحوط اللي هم الهيدج الغريب انه سناك نفسه كان يتعين في الخزانه في فبراير 2020 لمده تقريبا سنتين ونص وكان مسؤول عن الانفاق العام وقتها الراجل وزوجته ترتيبهم رقم 222 كاغنى اغنياء بريطانيا بثروه مجمعه بتتجاوز 730 مليون جنيه استرليني يعني تقريبا ضعف ثروه الملك تشارلز الثالث والملكه خارينا كمالة نفسه أما في الأردن فوزراء الحكومة قدموا استقالتهم وخلوها تحت تصرف رئيس الوزراء بش الخسونة علشان يتم إجراء تعديل وزاري على الحكومة ثانية بقى تعالوا نشوف الكراسي الموسيقية في الاقتصاد وازاي كل دولة دلوقتي بتحاول تاخد لها كرسي؟ نبتدي من مصر اللي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة على مدار 3 أيام من 23 ل 25 أكتوبر المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 تحت اسم خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية ملاحظ توصيات المؤتمر كانت بتدور حوالين التخفيض المستمر للديون الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتمديد آجال استحقاق الديون وتحقيق فوائد أولية وكمان الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة وعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع الجاية قبل اعتمادها من رئيس الجمهورية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الصناعة المحلية عشان تحسين الصادرات وبعد ما المؤتمر خلص بيوم يعني يوم الأربع مجلس الوزراء المصري قرر آتي رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ل3000 جنيه شهريا إقرار علاوة استثنائية ب300 جنيه لكل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات توفير دعم مالي حتى 30 يونيو الجاي للأسر على بطاقات التموين وللعماله في الشركات اللي تعثرت بسبب الأزمة الحالية وكمان تمديد العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء لغاية 30 يونيو 2023 بدل من انتهائها في 31 ديسمبر السنة دي ورفع الحد الادنى للاعفاء الضريبي من 24000 جنيه ل 30000 جنيه في السنه الواحده. كل اجراءات الحمايه الاجتماعيه الجديده دي هتكلف الدوله 67 مليار جنيه سنويا. ومن توصيات المؤتمر برضو كانت اهميه الحفاظ على نظام سعر صرف مرن بيعكس ديناميكيات السوق من حيث العرض والطلب وسرعه الانتهاء من مفاوضات صندوق النادي الدولي علشان حزمه التمويل الجديده. والحقيقة البنك المركزي المصري ما كدبش خبر وأبقى أعلن عن قرارات مفاجأة للجميع يوم الخميس وقبل إسبوع واحد من اجتماع لجنة السياسة النقدية أهم القرارات دي كان اتخاذ قرار باتباع نظام سعر صرف مرن وده المؤتمر أوصى به لكن مش بس مرن ده بشكل دائم أو حسب ترجمة المسمى اللي تم التصريح به في النسخة الإنجليزية من البيان Durably flexible exchange rate regime وبعدها الدولار ارتفع من 19.75% من لحد 23 جنيه، يعني الجنيه انخفضت قيمته ب 14% في, في يوم. ومع القرار ده تم رفع سعر الفايده ب 200 نقطه اساس، وتم التاكيد على الغاء التدريجي على نهايه السنه التعامل بالاعتمادات المسنديه او LCs في عمليات الاستيراد. لكن المركزي رفع سقف الاعفاء من العمل ب LCs للواردات من 5000 دولار ل 500000 دولار. يعني اللي هيستورد بقيمة أقل من 500000 ألف دولار مش محتاج يتعامل بإلسيز وبعدها بساعات تم الإعلان عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة المصرية من جانب وصندوق النقد الدولي من جانب تاني اللي به مصر هتحصل على قرض بقيمة 3 مليار دولار لمدة 46 شهر ده غير مليار دولار تانيين من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي وكمان 5 مليارات دولار تانية من مجموعة من شركاء التنمية ومؤسسات دولية تانية ما تذكرش أسميها وخلال المؤتمر كمان رئيس الوزراء المصري كان طلب من رئيس الاتحاد الصناعة وكل الغرف الصناعية أنهم يشتغلوا مع بعض لوضع استراتيجية لتطوير الصناعة على أنهم ينتهوا منها عددها في خلال ثلاث شهور برضو في السعودية الأمير محمد بن سلمان العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة كان أطلق مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأخيرا أطلق كمان المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية اللي بتهدف إنها تخلي المملكة البيئة الإستثمارية المناسبة والأمثل لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد. السعودية خصصت للمبادرة دي ميزانية حوافز مالية وغير مالية بحوالي 10 مليار ريال سعودي الهدف من المبادره هو تطوير استراتيجيه موحده عشان يجذب سلاسل الامداد العالميه للمملكه وجذب كمان استثمارات نوعيه وصناعيه وخدميه بقيمه 40 مليار ريال وده خلال اول سنتين وانشاء مناطق اقتصاديه خاصه وجذب المقرات الاقليميه للشركات العالميه للمملكه اما من ناحيه المؤتمرات فالسعوديه هي كمان عقدت في الرياض على مدار 3 ايام من 25 ل 27 اكتوبر فعاليات النسخه السادسه من مؤتمر مبادره مستقبل الاستثمار أكبر مبادرة اقتصادية بتناقش مستقبل الاستثمار العالمي تحت شعار "الاستثمار في الانسانية تمكين نظام عالمي جديد" عدد المشاركين في النسخة السادسة وصل ل 6000 مشارك و500 متحدث في 180 جلسة انعقدت بشكل متزامن في المؤتمر وخلال مداخلة لي في المؤتمر وزير الاستثمار السعودي قال أن الخلاف بين السعودية والولايات المتحدة مش هيستمر واتفق على وصف اللي حصل مؤخراً بين الدولتين من حرب كلامية أنه حدث عابر وأنه خلاف غير مبرر وسوء تفاهم من ناحية الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أعلن عن الإفراج عن 15 مليون برميل من احتياط الاستراتيجي الأمريكي من النفط عشان يخفض تكلفة البنزين اللي أرهقت الأسر الأمريكية بنهايه 7 اكتوبر الاحتياطيات الاستراتيجيه الامريكيه من النفط كانت انخفضت بحوالي 30% او 185 مليون برميل ل 409 مليون برميل من بدايه السده واخيرا في المغرب المغرب فعلت صندوق محمد السادس للاستثمار اللي كان تم انشاؤه سنه 2020 برسمال اولي 15 مليار درهم مغربي يعني تقريبا 1.6 من مليار دولار من خلال خطة حكومية للإنعاش الاقتصادي، هدفها دعم استثمارات المملكة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد. هدف الصندوق هو إضفاء ديناميكية جديدة للاستثمار العمومي واستهداف مشاريع البنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني. المغرب بيستهدف المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في كل من السياحة والزراعة والبنية التحتية والصناعة. لكن السؤال هو لما الموسيقى تقف مين اللي هيكون قاعد على الكرسي بتاعه ومين اللي مش هيكون ليه مكان؟ كان معاكم عمرو حسين الالفي من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته